0: Salve, salve! Meu nome é Leonardo Sherman e sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos ao Nadando na Modernidade Líquida. E hoje com uma convidada muito especial, aliás de um projeto, de um programa muito especial também. Antes de falarmos a nossa convidada, tenho aqui o meu nome como semanas amiga Karine Ar operação do pezinho quebrado e aí Karine como você vai em tempos de pandemia e muletas
1: nossa maravilhosa descrição, é muito bom porque nossos ouvintes e nossas ouvintes maravilhosas e maravilhosas me mandam mensagens perguntando, ouviu o programa o que aconteceu com o seu pé é gente, fraturei o pé tirei os ligamentos, mas está tudo indo numa recuperação cada dia melhor ainda bem muito obrigada pelo carinho de vocês. Hoje a gente está aqui para o nosso episódio 76. E a gente, como disse, Léo, disse, está com a nossa convidada especial, que é a Andressa Gould, que é gestora de sede do teto, no, da Teto no Rio de Janeiro. <risos> Diz um oi aí para a gente, Andressa.
2: Oi, gente. Muito obrigada pela recepção. Muito bom estar aqui.
1: Ah, que bom, e a gente vai falar sobre essa organização que tem um trabalho muito legal. Eu e Léo já fomos como voluntários e a gente achou que cabia comentar dela um pouquinho com vocês. Vamos mergulhar? Vamos embora! <risos> Andressa, a gente quer de cara passar a palavra para você. Porque você é a voz aqui para falar para gente da Teto. E a gente trouxe, né, pensou nesse programa, partindo de uma conversa, de uma indagação, que talvez nós, por já termos participado do Teto, eu fui em 2019. Léo, foi em que ano?
0: Não sei. Acho.
1: Não, <risos> Não sei, muito bom. Foi, foi. Foi, foi, do... foi, foi um ano e... aí.
0: 2018. Eu não sei, sabe? tem muito tempo. É, eu acho que eu fui um ano ou dois anos antes de você.
1: é 18 e 17. É, ficou na nossa cabeça, porque assim, a gente está numa situação de pandemia há mais de um ano. A gente percebe, vê lê sobre os quadros de pobreza, miserabilidade, insegurança alimentar, que estão ligados a, a questões... É, de habitação, né? Que são é, é exatamente um ponto ali que é um ponto é uma coluna vertebral do, do, do trabalho de vocês é, é atuar nessas áreas. E a gente quando vai ler o site do Teto vê muito sobre a questão da superação de situações de pobreza. Eu percebi isso quando você fala da missão, dos valores, dos objetivos, nos lugares de assentamentos irregulares. Então a gente queria saber como que está sendo a atuação do Teto nesse um ano de pandemia de intensificação da pobreza, de intensificação de insegurança alimentar. Fala para gente como é que tá esse caos todo no trabalho de vocês.
2: Vamos lá, né? Acho que a gente viveu muitos momentos diferentes, né? Desde o início da pandemia. Acho que consigo separar em fases, né? Digamos assim. No início do ano, assim, quando deu março, né? Que veio aquele momento que o Rio de Janeiro paralisou tudo, né? A gente teve os decretos de, de encerramento das atividades, geralmente um lockdown... Foi aquele primeiro susto na gente, foi até um momento muito esquisito, porque eu estava voltando de férias, eu voltei numa sexta-feira, e segunda-feira foi quando, de fato, teve o lockdown aqui no Rio. E foi um momento de baque inicial, né? Aquele momento que a gente está acostumado a organizar nossas atividades, estamos em território todo final de semana, a gente tem planejamento de atividades massivas, de três em três meses, a gente tinha uma atividade ali na porta, né, que era uma atividade de aplicação de enquetes socioeconômicas, na semana seguinte, e aí veio o lockdown, a gente teve que paralisar tudo, a gente não, né, ninguém conhecia o que estava acontecendo, o que era esse vírus, como ele ia, ia enfim, se comportar, né, em sociedade, e a gente sempre parte do pressuposto de que a gente trabalha em territórios extremamente vulneráveis, com pouquíssimo acesso à infraestrutura de uma forma geral, né? Então, muito na reflexão de qual que é a responsabilidade da Teto nesse contexto, como que a gente cumpre o que a gente se propõe quanto organização, ao mesmo tempo que mantém tanto o voluntariado, mas principalmente as comunidades seguras, porque são os territórios que a gente está fazendo esse trabalho em conjunto. Então, foi um momento de paralisação. A gente deu o lockdown, ficou umas semanas, assim, tentando se reorganizar, entender o que, que dentro do planejamento dava para a gente fazer. E aí veio a primeira, a primeira urgência, né? A urgência dentro da urgência. Até Teto sempre trabalhou com o um desenvolvimento de médio e longo prazo. né? A gente faz, quer dizer, curto, médio e longo, quando a gente pensa em moradias emergenciais, que é ali no curto prazo, e projetos de infraestrutura no longo prazo. Pensando também em desenvolvimento né, comunitário de uma forma geral, e a gente viu uma demanda muito latente que era a fome. É, até sempre trabalhou dentro desse contexto, né? A gente trabalha nas favelas mais precárias, que são invisibilizadas e estão ali é, longe da mídia, longe dos olhos do poder público e com muito pouco acesso. E o mais urgente que sempre gritou, gritou ainda mais. As pessoas estavam com fome, porque a maioria trabalhadores e trabalhadoras informais não estavam conseguindo ir na rua, vender. Né, fazer o seu trabalho de camelô, no sinal, na so, so, que seja o seu carrinho de venda, não conseguia levar para a trabalhar porque estava tudo fechado, não tinha ninguém na rua. Né? Então, começou a ser esse contexto de muito medo, um medo muito grande por parte das comunidades de como eu vou me alimentar. Então, logo no início da pandemia, a gente refletiu e entendeu, tá, a Teto não trabalha com esse olhar de assistencialismo, né que a gente entende que é super importante, mas não não está dentro das atividades da Teto, não né, é o nosso escopo, mas a gente tem uma demanda, muito grande que está sendo cada vez mais é, escancarada na nossa frente e, ao mesmo tempo a gente não consegue seguir nesse momento 100% a forma como a gente está acostumado a trabalhar em território toda semana então precisamos pensar diferente de outra forma então a gente abriu uma campanha de urgência que a gente chamou por uma quarentena mais justa que foi muito nessa lógica né a lógica de que as comunidades vêm já desse contexto de urgência da urgência o medo, o medo de não conseguir fazer a quarentena, as suas moradias não estão adequadas, eles não estão conseguindo ir trabalhar para ter sua renda e comprar o seu alimento, sustentar as famílias. Então, como que a TETO consegue apoiar frente frente esse medo da forma mais urgente e básica que a alimentação? Então, foi uma campanha totalmente voltada para arrecadação de cestas básicas e kits de higiene. E a gente conseguiu um montante bem considerável, foi bem legal, a gente conseguiu apoiar com um número muito alto de cestas, eu não vou lembrar de cabeça, mas acho que foram mais de 600 mil reais arrecadados, a gente conseguiu é, contribuir com cestas em todos os estados em que a gente atua, em todas as comunidades. Então, foi uma, uma atuação bem massiva e bem emergencial. E a gente ficou, é, inicialmente, nesse foco das cestas básicas. É, com a pandemia se desenvolvendo, a gente entendeu um pouco mais né, como que era o contexto, como que estavam as comunidades, né, sempre a partir dessa escuta constante, né, por mais que a gente não tivesse em território toda semana, a gente estava no contato constante, entendendo como manter essa aproximação, mesmo fisicamente distantes. E começamos um processo de entender quais que eram as outras demandas latentes que estavam sendo escancaradas pela pandemia. Né? Então a gente viu ali desde o início que né, como se prevenir do vírus é fique em casa, lave as mãos em comunidades que as moradias são totalmente improvisadas com materiais é, que é o que tem disponível, são lonas, são restos de madeira, restos de restos. E não tem saneamento básico, não tem acesso à água corrente, é, não tem infraestrutura nenhuma desses acessos. Então, precisamos ir além de só as cestas básicas. Então, nesse contexto, a gente fez um processo de escuta com as comunidades e entendeu de que forma que a gente poderia apoiar dentro do que a TET se propõe, então, com projetos, é, que sejam feitos de forma rápida, de forma segura, tanto para a comunidade, tanto para o voluntariado, e que mitiguem esses impactos da Covid. Então, digamos que foi o momento dois né, da pandemia, que a gente precisou se readaptar de novo. A gente fechou, chamou no momento de uma cartilha de projetos, então eram projetos que trabalhavam em frentes específicas. A primeira é de segurança alimentar, então a gente pensou em projetos de hortas comunitárias e refeitórios comunitários. A segunda delas foi é, acesso à água e saneamento, então a gente desenvolveu projetos de banheiros biodigestores, desenvolvemos projetos de captação de água de chuva e outras formas de acesso à água. E uma terceira focando bastante nesse fortalecimento comunitário, né? Então foi uma frente formada na, fechada na fo, formação comunitária. Então a gente pensava em espaços de sedes comunitárias e processos e programas de capacitação mesmo em conjunto com os moradores para trabalhar esse fortalecimento é, das comunidades em si então foi um segundo momento de a gente conseguiu também a partir de uma campanha de arrecadação que foi super forte foi a nossa campanha de embaixadores que é uma campanha super conhecida é, pelas pessoas que conhecem o trabalho da teto que ela é anual e ela antigamente né, ela financiava o programa de moradias de emergência. Então, a gente arrecadava para poder transformar essa arrecadação em moradias emergenciais. Então, nesse contexto, a gente transformou em arrecadação para esses projetos. Então, foi um montante super bacana arrecadado também. A gente conseguiu desenvolver vários projetos. Aqui no Rio, a gente fez três é, nessas frentes. Então, fizemos uma horta comunitária um Parque das Missões, em Caxias, um refeitório comunitário, na Vila Beira Mar, também em Caxias, e um posto de primeiro atendimento, que também estava nessa frente de formação comunitária e pensando também na saúde. Então, fizemos esses projetos, isso aqui no Rio, em outras sedes também tiveram outros projetos. E acho que agora a gente chegou no nosso momento 3, né? Que é tentando retomar e se entender nesse contexto que eu vou relutar em chamar de novo normal, não consigo... Me, me ficar com esse termo de novo normal, porque... Não tem nada não, de normal, né? Não tem nada de normal. <risos> a está compartilhando. Tem poucas coisas nada novas também, normal. né? Acho que é, nada de novo,
0: coisas...
2: né? Exato. Então, a gente está se readaptando a esse contexto que trouxe outras urgências, escancarou outras coisas, mas também deixou claro que já acontecia há muito tempo. Entendendo onde que a Teto consegue continuar na sua missão de apoiar sempre as comunidades, é, pensando sempre na, da, na missão da organização, que é trabalhar pela superação da pobreza. Então, agora a gente consegue seguir com projetos de infraestrutura, a gente está retomando o nosso programa de moradias de emergência. Então, aqui no Rio, por exemplo, conseguimos retomar com a construção. A gente fez agora, em julho, 10 moradias, né, num formato totalmente reduzido, totalmente diferente. A gente não fica mais imersivo, né, que é quem conhece a Teto também sabe que a gente ficava no um final de semana imersivo na comunidade, dormindo não fazemos mais isso mas a gente conseguiu voltar aos poucos a nossa atuação e ainda com muito foco nos projetos de infraestrutura né então entendendo isso né que que nós enquanto organização que temos essa missão e temos a o compromisso com as comunidades de, de não deixar né de estar lado a lado de entendendo discutindo de as demandas e construindo em conjunto o que, que a gente pode fazer e para além dos projetos, que é o, que, né, o nosso modelo de trabalho adaptado a esse contexto diferente, também entendendo que ainda há uma demanda por, por fome, né, a cesta básica ela ainda é uma demanda muito grande claro. nas comunidades, então a gente continua buscando parcerias que a gente consiga viabilizar essas doações. Então, a gente recentemente fez uma parceria com a Gerando Falcões, por exemplo, que é outra organização que distribuiu cartões de alimentação. Então, a gente fez essa distribuição desses cartões para as comunidades. Quando a gente tem doações, a gente também doa as cestas básicas. Então é isso, né? A gente entramos na fase 3, que é a adaptação da adaptação, mas muito mais próximo ao que a gente acredita né? na transformação, né? Esse tipo de transformação a partir desse tipo de trabalho. Então, acho que. Nem sei, me estende tanto. <risos> Falar da pandemia na teto é complexo, porém, muito. Acho que dá, dá uma felicidade, assim, apesar da dificuldade do contexto, é saber que a gente conseguiu se manter dentro do nosso propósito de não ser a pessoa, né, não ser a organização que fica distante da comunidade. Né, como muitos prometem, né, o poder público promete, diz que vai cumprir não cumpre, não queremos ser essa organização. Então, acho que a gente conseguiu cumprir isso, pelo
0: menos. É, e nesse sentido, para a nossa audiência aqui, que nem todos conhecem a, a organização, a Teto, é, vou falar aqui, você, obviamente, me corrija em tudo que eu falar de bobagem aqui, porque é muito comum falar muita bobagem. Então, é, pelo pouco que eu sei, a Teto é uma organização que surgiu no Chile a partir de uma iniciativa de um grupo de jovens liderado por, uma, por um religioso, né, por um padre Isso. jesuíta. Né? Então, de certa maneira, apesar de não ser uma organização Religiosa, ela tem ali nas suas raízes algum nível de, de, de interação com a religiosidade. E, é, e acabou se espalhando pela América Latina pelo Caribe, geralmente em áreas com dificuldades muito específicas, né, com relação à moradia. Isso. É, 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 nesse sentido, o que, o que me impressionou quando estive na, 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 na favela, é, não me lembro o nome agora, foi em Mangaratiba, numa construção como essa. É, é, exatamente. Quando eu estive lá, a, o que me impressionou é, positivamente foi exatamente essa possibilidade de entrar em contato é, com o pessoal que morava lá e que mora lá até hoje, provavelmente, que está lá e tudo mais. É, um, um contato é, um pouco mais intenso. Por outro lado, eu fiquei muito muito preocupado com a ideia do safari. Né? Eu percebi que, pelo menos a minha percepção, é que para muitos dos jovens, eram todos jovens de classe média, pouquíssimos negros, é, como voluntários, muitos jovens de classe média, poucos negros, de, de universidades e de escolas, ou da zona sul do Rio de Janeiro, ou de, de, das universidades públicas, onde a, a gente sabe que se não fossem as cotas, a gente ia ter uma uma, uma situação muito complicada. E, e eu fiquei um pouco preocupado com essa ideia do safari. Eu sei que vocês também se preocupam com isso, mas mas me pareceu que, no espírito dos voluntários que estavam lá, essa ideia do do, do, do safari, usando esse termo horroroso, ainda mais em tempos que a gente tem no, no, no Zoológico do Rio de Janeiro, a, a, a exposição de bonecos de figuras humanas no meio dos animais. Né? Isso é um absurdo em todos os aspectos. Então, eu me senti um pouco, é, um pouco preocupado com isso. Como é que vocês veem isso? E Sim. quais as medidas que vocês tomam para evitar? Eu gostaria também que você falasse um pouco da TEP para quem não conhece, porque é, a gente tem, provavelmente, pessoas que estão ouvindo e não, não conhecem a organização.
2: Perfeito. Então, eu vou inverter a ordem, vou começar explicando a Teto, eu entro nesse ponto que você trouxe, que é importantíssimo. Para quem não conhece a Teto, como o Leo bem explicou, é uma organização internacional que surgiu no Chile em 97, a partir da iniciativa de um, de um grupo de jovens universitários que trabalharam na reforma de uma moradia, é, no momento de desastre. E a partir disso, eles enxergaram né, esse potencial do trabalho em conjunto, né, que, que uniram a juventude, né, o gás da juventude, com as comunidades que... Enfim, sempre estiveram invisibilizadas e a partir disso foi se moldando o trabalho da TETO, inicialmente muito focado no programa de moradias de emergência, até que em 2016, mais ou menos, pelo menos aqui no Brasil, a gente começou a ter um foco muito forte de se adaptar e trabalhar com projetos de infraestrutura comunitária. Então, é uma organização que tem como missão né, trabalhar pela superação da, da pobreza através do, do trabalho conjunto entre diversos atores, como voluntários e voluntárias, e os moradores e moradoras das comunidades, assim como outras organizações, poder público, quem precisar estar junto nessa. Nesse, nesse trabalho com a gente. E aí eu entro nessa, nesse seu ponto, né, que é extremamente importante. Porque quando a gente fala da Teto, né, acho que a coisa que eu mais gosto de frisar, assim, quando eu falo da organização, é para além de entender que a Teto é uma organização que constrói moradias de emergência e faz projetos de infraestrutura comunitária, é uma organização que trabalha com, não trabalha para. Eu, Andressa, não trabalho para as comunidades. Eu não vou às comunidades para ajudar as comunidades. Eu acho que a gente trabalha muito na lógica de que a comunidade é todo um sistema de que, que autossustentável há muito tempo, por necessidade, por necessidade pela falta de, de políticas públicas, e até com uma ferramenta nesse sentido. E aí acho que é o. Ele é muito jovem, né quem a gente busca engajar. Trabalhamos com, com a ideia de que a juventude tem o gastem tem energia tem a disponibilidade de tempo para a formação e é quem a gente acha que precisa puxar esse trabalho mas, ao mesmo tempo, não só trabalhar com a juventude e outros atores também da sociedade, né? Então, a gente é, tem um foco muito grande na juventude e, hoje em dia, é, quando a gente olha, né, quem é jovem e tem muito tempo livre são pessoas de classe alta, em sua maioria brancas, que têm acesso a um ensino particular ou um público, porque tem, teve um acesso a uma educação de maior qualidade, por isso conseguiu chegar à universidade pública. Então, é um desafio constante para a gente, porque a gente tem como um dos valores da teto a diversidade... É, é, não só a diversidade, né, de, de vivências, de raça, de gênero, de orientação sexual, que por aí vai, mas de, de contextos, né, eu falei um pouco do contexto. Então, como que a gente consegue trazer a juventude que não está dentro do contexto de favela, para trabalhar dentro de um contexto de favela, em conjunto com os moradores, sem ter esse olhar de que eu sou um jovem de classe alta, que estou indo ajudar a comunidade nossos pilares que é a promoção da consciência e da ação social então esse é o maior desafio porque a gente na maioria das vezes a gente entra em contato com pessoas que nunca pisaram numa favela eu quando eu cheguei até eu nunca tinha pisado numa favela e tá aí a maior é, nossa maior busca né como fazer essa essa experiência de estar na organização não ser eu chegando para um safari aí, aí eu saio no final de semana tiro as fotos com as famílias que estão vivendo em situações extremamente vulneráveis e falo, olha como eu consegui, porque eu sou muito legal apoiar, ajudar essas famílias então a partir da formação e do diálogo constante é que a gente tenta tirar essa ideia de que não é isso de que a gente entende enquanto organização que para trabalhar pela superação da pobreza não adianta eu, jovem, de classe média, branca vir do meu contexto, da minha vivência achar que eu vou dar respostas para a favela é, sair desse contexto de pobreza, não vou não vou porque não é nem para isso que eu me proponho. A gente precisa unir diferentes visões e diferentes vivências e, a partir disso, a gente conseguir chegar é, em soluções melhores pensadas em conjunto. Então, toda vez que eu falo da Teto, é não lembre só da moradia de emergência, dos projetos de infraestrutura, é trabalhando com a comunidade. E aí é o um desafio diário, né? A gente se propõe a trabalhar com a juventude e com pessoas que... Não é nem só a juventude, né? Pessoas que têm vivências diferentes. Acho que é, é isso que agrega o nosso valor, é trazer o saber de um... É um empresário que está ali numa empresa que está fechando um voluntariado corporativo, está apoiando no, no trabalho, na comunidade, e unir um empresário da favela que está ali abrindo o seu negócio, está ali junto com a gente, fazendo o seu trabalho no final de semana, no tempo livre dele, porque ele quer a melhoria da comunidade também. Então, como a gente junta esses dois saberes e não sobrepõe eles, né como a gente olha de forma a conseguir capital que cada um tem de melhor e como a gente transforma isso em algo muito concreto, que é o trabalho que a gente se propõe a entregar em território. Então, acho que essa é uma ótima pergunta, porque é o nosso maior desafio, mas é um desafio muito gostoso, assim, de trabalhar, porque ele vem do diálogo e da reflexão.
1: Andressa, coincidentemente, na semana passada, a gente falava sobre a globalização, e uma palavra que eu usei várias vezes aqui foi hierarquia. Eu acho que eu devo ter falado essa palavra no episódio 50 vezes, quanto era necessário a gente quebrar a hierarquia de saberes. E aí agora você trouxe essa ideia de um saber não se sobrepor ao outro, a questão, a preocupação de vocês com essa romantização da, da pobreza, com aquela ideia de um voluntariado para deixar meu coração quentinho aqui, eu voltar feliz né, no meu final de semana e dizer, nossa, como eu aprendi e, enfim, ignorar aquela realidade. A ideia é que você usa do não trabalhar para, mas o trabalhar com. Achei muito legal, achei assim, esclarecedor para os nossos e para as nossas ouvintes, até para mim, confesso que eu olhei para o passado, olhei para a minha participação no TEF e me lembrei, eu comentava com o Léo na, nas nossas reuniões de pauta, o quanto vocês têm uma preocupação de não é para ficar tirando foto, não é para ficar tirando foto, não é para ficar tirando foto. E a gente percebe o quanto aquele momento, por exemplo, do teto, né de botar o teto na casa, a galera subindo, ah, tira a foto aqui, tira a foto ali. foi é muito legal ouvir você fazendo essa
0: colocação.
1: Para a gente dar continuidade à nossa conversa, depois da gente conhecer um pouquinho mais sobre o teto, a gente traz o nosso maravilhoso Drummond para nos perguntar. E agora, José? Andressa, agora que a gente já sabe um pouquinho mais da Teto, estou aqui me policiando uhum. para falar direitinho, da Teto, diz para gente, quem for para o site, né, a gente vai deixar disponível ali até para ajudar na divulgação, vai para o site procurar, digita lá o Teto e, e, e busca informações e quer se voluntariar, já sabendo que não vai partir desse princípio de trabalhar para, uhum. mas trabalhar com. Como que a gente faz, assim? quais são as possibilidades também de trabalho? Porque às vezes a nossa cabeça fica e eu confesso que na minha via, essa, essa, esse pensamento de, ah, o meu trabalho na TETA só pode ser indo lá em loco, fazer a construção, trabalhar na, na, na construção, com muitas aspas, da, da moradia emergencial. Mas, pelo que você falou, a gente tem amplas possibilidades de trabalho aí. Então, fala pra gente. Quem se interessar, como faz? Vamos
2: lá, forma mais simples, é, nós temos dois tipos né, de voluntariado especificamente. Então, quando a gente pensa em alguém querer botar a mão na massa, e aí pode ser a mão na massa no computador ou a mão na massa presencial, a gente tem o voluntariado permanente e o voluntariado pontual. O pontual foi o que vocês já participaram, então, toda vez que a gente tem uma atividade massiva, é, qualquer pessoa externa pode se inscrever, é, cada... Cada evento tem a sua inscrição própria. Então, tem um link de inscrição própria que a gente divulga nas redes sociais. A pessoa vai, se inscreve, ela vai para aquele final de semana, aquela atividade específica. É um voluntário, uma voluntária pontual da TETO. É, o voluntariado permanente é o que garante que todo o processo da organização, né, que no final das contas chega ali no, no trabalho em território, ele possa acontecer. Então, a gente tem um trabalho semanal acontecendo com diversas equipes, desde equipes que trabalham com a captação de recursos para a gente fazer o nosso trabalho, a equipes que estão todo final de semana desenvolvendo esses projetos de infraestrutura. E esse, esse, o, o, o processo de voluntariado permanente, ele acontece, né, o processo de entrada, ele acontece duas vezes no ano. Então, a gente vai ter agora no segundo semestre, se eu não me engano, é, mês que vem, a gente vai abrir o processo de voluntariado permanente. Então, a sua pergunta, quando o, processo, o pessoal quer entrar na Teto, vai no site, o que, que tem que fazer? É, a gente ver. tem uma parte que se chama, quero ser voluntário. É. E aí você vai clicar, tem um formulário de interesse, e você coloca a sede Rio de Janeiro. E aí você vai, a partir disso, receber os nossos e-mails com todas as informações, seja quando for abrir um processo para o voluntariado permanente, e a gente faz um processo de seleção, então pensando é, um número limitado de vagas, cada equipe de, demanda um número específico de pessoas, a gente pensa em critérios de diversidade, de experiência, e por aí vai. E o voluntariado pontual, você vai receber os e-mails da mesma forma da abertura das inscrições da, das atividades. Mas não é, é só pelo voluntariado que qualquer pessoa pode apoiar a teto. Então, tem gente que não tem disponibilidade de tempo, tem gente que é, não tem condicionamento físico, né? Às vezes, as pessoas têm o um receio né, de machucar uma parte do corpo fazendo as atividades de construção. Então, a gente também tem outras formas de apoiar, que é a, o apoio na, no financiamento, né digamos assim, da organização. Então, temos os nossos doadores e doadoras. A gente tem alguns programas de de doação recorrente, porque todo o trabalho ele tem um custo, né? principalmente agora que tudo está aumentando, está tudo mais caro, então se torna ainda mais desafiador fazer os projetos com todos os insumos aumentando de preço. Então temos doações pontuais, doações recorrentes, temos campanhas específicas de arrecadação, que a pessoa pode se engajar, é, não só doando, mas também divulgando a causa da Teto. Então, por exemplo, agora a gente está com uma campanha de embaixadores, aquela que eu falei que financeia os projetos, ela está aberta. Então, ela é uma campanha onde um grupo de pessoas é, se responsabiliza pelo, por financiar um valor X que vai ser revertido na, na, na construção direta de projetos de infraestrutura comunitária. Então, você pode divulgar que essa, essa campanha está aberta, que, o que, que é a teto, o que, que a gente se propõe, qual é a causa, né, e aí... Acho que o mais importante quando a gente pensa em participação é entender que não é só um tipo de participação que serve, né? Quando a gente fala da superação da pobreza, todo mundo precisa se engajar. Não adianta né, só o voluntariado jovem, ou só as empresas, ou só os jovens né, de, de escola, de universidade, que têm que se engajar. É todo mundo, porque é uma causa que é conjunta. Então, não adianta um grupo específico de pessoas trabalhar para isso e não envolver todo mundo na reflexão e na transformação. Então, são muitas formas. E aí, tendo interesse, é só ir no nosso site, que é www.tetio.com.br teto.org.br barra Brasil, se não me engano. Se botar no Google, Teto Brasil vai aparecer o site, porque ele vem do domínio do Chile. E também tem o nosso Instagram, o nosso Facebook, então o Instagram, que é o que o pessoal usa mais, eu acho, é teto.br. Então lá a gente costuma divulgar as atividades a nível Brasil. E o Instagram do Rio é o escritório.Rj. Então lá também a gente divulga tudo. Então venham participar da teto. A gente sempre quer é... novas pessoas fazerem parte.
0: Nesse sentido, Andressa, da participação. É eu fiquei pensando, e, e, e como que as pessoas que moram nas comunidades e que querem participar da Teto, elas fariam? Ou mesmo alguém que perceba é, que o local onde mora é, poderia ser um, um bom local para a presença da Teto. É, dentro da, da Teto, existe, porque, pelo, pelo que você me disse aqui, o que parece é, é, dentro da organização, esses voluntários são voluntários é, que vão é, promover algum apoio. Mas e é, essas outras pessoas? né, que São muito são muito mais numerosas uhum. até, né, que, que, que poderiam organizar um mutirão. né, Eu imagino que tenha surgido, como você falou, disso. né, uhum. Que poderiam organizar um mutirão, poderiam organizar esse tipo de atividade. Como é que elas fazem para se associar até, passar a ser também uma, uma pessoa que se voluntaria na teto, até, às vezes, levando a experiência de uma comunidade para outra, né? é, é, estabelecendo. Eu também eu queria, eu queria perguntar uma outra coisa. É, você falou muito de empresários, mas e outros setores da sociedade também atuam na teto? Por exemplo, é, sindicatos, é, centros acadêmicos... É, enfim, outras, outras organizações da sociedade civil, ou até mesmo do, do, do âmbito militar, enfim, é, também podem participar e social ou, ou Essa participação mais nacional foi um voluntário é, individual. Eu fui um voluntário a partir da ação de uma empresa, Karine também. Né? A mesma empresa, a gente trabalhava no mesmo lugar. E isso é uma, uma, um outro vínculo institucional, como eu falei, né? um sindicato, uma, um centro acadêmico, uma, uma igreja, um ambiente militar, uma, uma, enfim, também poderia, clube de futebol, sei lá.
2: Perfeito. É, vamos começar pela primeira, então, sobre como pessoas né, que vivem ou em outras comunidades, ou nas comunidades em que a gente atua, podem se juntar à TEP, né? São dois olhares que a gente tem. Então, quando a gente está atuando numa comunidade, né, que a gente teve todo um processo de inserir o trabalho da Teto, fazer essa validação com as comunidades, de que faz sentido a gente estar naquela comunidade, a gente envolve 100% dos moradores e moradoras, né? 100% do 100 é nosso esforço. Não envolvemos 100% dos moradores daquele território. A gente faz esse processo de que é, eles precisam estar junto com a gente. É um pressuposto. Então. Não existe um trabalho da Teto que vai ter, vamos levar só o voluntariado e só o voluntariado vai levantar uma praça comunitária. Então, a gente vai ter sempre esse processo de marcar reuniões, marcar conversas, explicar o que a é Teto é. Toda a validação anterior dos projetos, antes deles acontecerem, vem da comunidade. Então, por exemplo, fizemos o refeitório comunitário na Vila Beira Mar porque foi uma demanda que foi levantada pelos moradores da Vila Beira Mar de que era interessante um refeitório comunitário ali. E a partir disso, eles participam de todo o processo, toda a execução, desde o planejamento, desde pensar como vão ser as atividades, o que, que faz sentido acontecer aqui de refeição, o que, que não faz, até a construção, até o, o andamento do refeitório depois que ele foi finalizado pela TEP. Então, os moradores dos territórios que a gente trabalha estão sempre envolvidos em tudo que a gente faz e aí é... Essa nossa busca ativa de envolvê-los em todos os processos, ter o máximo de participação possível, né? Enfim, ter essas trocas que a gente tanto se propõe. É, com pessoas que moram em outros territórios, outras comunidades, o processo é muito similar ao voluntariado. Né? Hoje em dia a gente tem um fluxo que ele é ainda focado no processo de voluntariado. É, como a gente tem hoje, então, a gente tem moradores e moradoras de outras favelas, né, que são jovens, né, então, conheceram a Teto, não necessariamente porque nós estávamos em um território de favela, estávamos captando o voluntariado a partir disso, mas conheceram a Teto por outros meios e vieram contribuir com o nosso trabalho. Essa, essa frente que você traz ela é extremamente interessante, a gente tem começado a conversar muito sobre isso, né como a gente troca esse, essas experiências com outros territórios que já vivenciam ou já vivenciaram projetos ou desafios similares com os territórios que a gente trabalha. Então, é uma, é uma frente de trabalho que a gente está começando muito incipiente, assim, estamos tá, começando a discutir agora, a gente tem tentado chamar de tecnologias sociais, né? Porque a gente faz projetos que não são, né, são projetos incríveis, mas não é, até, tu teve a ideia brilhante de criar esse projeto. Não, são saberes muito antigos, a gente faz hortas comunitárias. Então, que outras comunidades que fazem hortas comunitárias já passaram por essa experiência, sabem o que deu certo, o que não deu, e como a gente troca isso com as comunidades em que a gente tem a atuação conjunta, e a partir disso fomenta, né, essa troca de saberes. Então, isso é uma coisa que está começando agora, é uma coisa que... Ainda não estruturamos muito bem, mas queremos muito fazer. Então, essa, não sei se respondi essa primeira pergunta. Aí, sobre a segunda pergunta, sobre se são só empresários. Não, você... Muito boa sua colocação. É, a gente se associa a quem estiver disposto a trabalhar com a teto. Obviamente, precisa estar alinhado aos valores da organização, né? Tem tudo, é, precisa fazer sentido tanto para a organização, para a instituição, para quem for e para a teto também. Então, tem todo esse diálogo de entender que tipo de parceria faz sentido ou não para aquela organização. Então, a gente tem um trabalho, a gente cita muitas empresas porque são os atores que não trabalham diretamente com a causa necessariamente que a Teto trabalha, né? Mas organizações da sociedade civil, a gente tem contato constante. Aqui no Rio, a gente tem algumas organizações que são parceiros, que a gente tem trocas. Tanto, então, desde estar em espaços, né, falando sobre a pauta do direito à cidade, a pauta da favela e como a gente pode trazer soluções conjuntas, é, há organizações que a gente busca também para pensar em desenvolver um projeto específico naquela comunidade, porque é uma área de saber que a Teto não tem, mas aquela organização tem e pode contribuir. Então, hoje em dia, a gente tem esse tipo de trabalho. Ainda não trabalhamos com o sindicato, eu acho que teria que entender se faz sentido tanto para o sindicato ou para a Teto a gente ter esse trabalho, mas é essa mesma lógica. assim. Então, é, pensando no que a gente busca, né, é, contribuir, trabalhar em conjunto nas comunidades, a parceria precisa fazer sentido desse ponto de vista. Então, em muitos territórios, por exemplo, as igrejas locais são super parceiras da Teto, porque tem uma grande entrada, conhecem muitas pessoas, mobilizam. Então, a gente vai sempre fazendo essas redes, né, tentando ao máximo abraçar as frentes que a Teto não trabalha, a gente conseguir, enfim, é, contribuir da melhor forma possível. Então, é muito nessa lógica.
1: Andressa, a conversa tá incrível. Eu juro que eu tenho aqui 50 perguntas para te fazer ainda, mas o nosso tempo acabou. Sugiro aqui desde já que a gente vai ter que ter um programa número 2. Né? Vamos marcar, quem sabe? Mas antes da gente chegar ao finalzinho, antes da gente te liberar, a gente vai para o nosso Data NML. Data a gente NML a enquete do episódio anterior. Né? Eu até falei isso para você, nos nossos bastidores. Engraçado que você, quando você falava, estava tá, tá a palavra na cabeça, bastidores. Tantas coisas que acontecem nos bastidores do teto e a gente ficou sabendo agora, hoje, com você. Mas a pergunta que a gente fez lá no nosso Instagram na semana passada, que foi sobre o nosso episódio de, de, de discutir a questão da globalização, a gente falou, somos todos globais, né? somos todos globais? E os nossos ouvintes, as nossas ouvintes responderam, 38% marcaram que sim, 62% marcaram que não. O João Vitor Sena, na, na caixinha de perguntas que a gente fez, é, colocando por porquê, né, ele respondeu que sim, e a justificativa dele foi, a existência, a percepção social, hoje pressupõe um padrão, de, um padrão conectado de vida. Então, ele falou sobre a questão da, da conexão, talvez muito ao encontro do que o Leo falou, sobre a pandemia, como a pandemia a, é, tocou a todo mundo, né, de maneira ampla. E o que, que você acha, Andressa? Contribui com a sua participação. O <risos> que, que você diria? Somos ou não somos globais?
2: Pergunta é difícil, né? Eu acho que... Eu vou um pouco na linha do João, não porque necessariamente a gente vivencia o mundo globalizado, né, no nosso dia a dia, a gente tem oportunidades de trocas, né, a nível global, mas tudo que a gente faz está inserido no contexto de que no Brasil nós somos afetados com o que está acontecendo do outro lado do mundo, e isso para mim acho que é esse olhar do estarmos né, nesse, nesse olhar da globalização e não tem muito como fugir, mas eu acho que a pergunta ela tem um sim ou não. Eu diria que sim, somos to vivemos todos nesse contexto com influências totalmente globais, mas não vivenciamos o acesso à, à globalização e ao global é, de forma igual, né? Eu acho que tem muita desigualdade nesse acesso, mas todos sofremos as interferências desse mundo globalizado, positivas ou negativas.
1: Andressa, a gente agora chegando ao finalzinho de verdade. Eu queria te agradecer muito, né? Para lembrar os nossos as nossas ouvintes. A gente tá aqui com a Andressa Gudi, que é gestora de sede da FETA Rio de Janeiro. Gravei, olha. E ficamos muito felizes com a sua participação. Né? Acredito que os nossos e nossas ouvintes também. E deixar um beijo aqui para todo mundo. Até semana que vem com boas notícias da minha fisioterapia. Tomara aqui, né? Um beijo, ouvintes. E até semana que vem tchau gente, obrigada, foi ótimo
0: valeu galera um abraço, até semana que vem